0: Willkommen zum Podcast Melting Pot: Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge des Melting Pot. Heute moderieren Melve und ich, Janet. Hallo Merve. Hi. Und wir dürfen zu Gast begrüßen die Hanna. Hallo Hanna. schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Genau, ich stelle dich auch mal ganz kurz vor und zwar ist Hanna, Hanna lütke landfer Postdoktorantin an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld in der Arbeitsgruppe Prävention und Gesundheitsförderung. Auch in diesem Zusammenhang hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben, die sich mit dem Thema Gesundheitskommunikation im Kontext von Armut beschäftigte und äh, dafür hat sie auch einige Zeit in Sierra Leone verbracht. Also das sind unglaublich spannende Kombination an Tätigkeiten und Kompetenzen und wir freuen uns umso mehr deswegen, dass du bei uns da bist. Du hast dabei auch ziemlich interessante methodische Ansätze verwendet neben deinem spannenden inhaltlichen Ansatz und darüber möchten wir heute alles sprechen. Aber bevor wir jetzt inhaltlich direkt eintauchen, unsere traditionellen Entweder-Oder-Fragen. Ich gebe über zu Melville.
0: Ja, vielen Dank, Dana. Schön, Hanna, dass du da bist. Auch ich begrüße dich herzlich und beginne gerne mit der Entweder-oder-Frage. Und zwar äh, würde uns interessieren, ob du dich lieber mit einer Freundin und einem Freund triffst oder ob du dich lieber mit einer Gruppe von Freunden triffst.
2: Äh, lieber mit einer Person. Ich finde es manchmal in Gruppen schwierig, reinzukommen.
0: Okay, das ist tatsächlich sehr spannend. Wir haben auch im Vorfeld drüber geredet ich fand die Frage auch ein bisschen schwierig, ob man sich lieber einzeln oder ähm, in Gruppen trifft. Aber die, äh, mit Blick auf Gleich ist natürlich sehr, sehr spannend, dass du sagst, lieber ein einzelner Person.
1: Quality Time quasi eher. Ne? Ja, das ist auch äh, spannend, ja. Ich könnte es, glaube ich, auch gar nicht beantworten. Aber die, die nächste Frage, äh, die mich interessiert, du, 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 du forschst deinen Bereich Gesundheit und äh, es gibt ja verschiedene Ansätze, wo geforscht wird und wo auch Gelder reinfließen für die Forschung. Und was ist dir persönlich äh, wichtiger? Äh, Pathogenese oder Salutogenese?
2: Salutogenese, das ist einfach.
1: Das ist das einfach. Okay, die Salutogenese, alles klar. Das also, ist, hm?
0: ja, was ist das? <lacht>
1: genau, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die Pathogenese wäre die Erforschung von bereits erkrankten Menschen, also Krankheitsforschung. Und die Salutogenese ist sozusagen die Erforschung, wie, wie bleibst du gesund? Wie wird man gar nicht erst krank? Also vielleicht kannst du es noch präziser ausdrücken, Hannah, du folgst wahrscheinlich in dem Bereich.
2: Mhm. Äh, ja, genau. Also das, also ich finde der ähm, der Ansatz der Salutogenese geht so viel weiter, weil damit auch nicht festgelegt wird, ähm, was Krankheit und Gesundheit ist, sondern das wird eher als ein Spektrum verstanden. Und ähm, da kommen dann auch diese verschiedenen Komponenten von subjektiver und objektiver Krankheit versus Gesundheit äh, beziehungsweise halt dann auch die emotionale Ebene noch dazu. Also inwieweit fühle ich mich äh, gesund beziehungsweise krank und dann auch ähm, Daneben auch dann soziale Komponenten, Komponenten ne? Also wie hat ich als krank wahrgenommen und was macht das mit der Umwelt oder mit meinen Bezugspersonen? Also das heißt, ich finde, dass die Salutogenese hm. hat ein deutlich größeres Spektrum auch an Ansätzen, die man untersuchen kann.
1: Ja, spannend und und nicht einfach nur die Abwesenheit von Krankheit als Gesundheit, sondern wirklich, was gehört alles dazu? Hm.
2: Genau, also das kann man sich auch ganz gut so als ähm, ähm, ineinandergreifende Kreise mit Überlappungen vorstellen, ähm, wo dann eben nämlich genau subjektiv, objektiv dann auch soziale Komponenten dann mit hineinfließen ähm, und das Ganze dann halt als ein Spektrum zu verstehen, auf dem es halt ganz viele verschiedene Abstufungen gibt.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend. Und äh, Spektrum, da denke ich ja direkt an Skalen und an quantitative <lacht> Forschung, aber wahrscheinlich, ist es natürlich nur auch nochmal andere Möglichkeiten und daher auch nochmal unsere letzte übliche Frage. Bist du eher qualitative oder quantitative Forscherin?
2: Qualitativ.
0: Das heißt, auch mit einem Spektrum verbinden wir einfach andere Begriffe. Da merkt man das mhm. auf jeden Fall auch direkt wieder. Und gerne würde ich auch, auch mit dem Qualitativ kommen wir auch auf eine Methode zu sprechen, die du gerne verwendest. Und zwar habt ihr in einem Projekt, was ihr ins Leben gerufen habt, da geht es um den Bedarf von individualisierten und niedrigschwelligen Informationsangeboten bei der Krebsprävention. Und ihr habt zur Datenerhebung die Methode der sogenannten Fokusgruppeninterviews verwendet. Und mit der Methode habe ich auch schon mal gearbeitet. Ich fand es aber super spannend, dass du quasi jetzt auch unsere erste Gästin bist, die mit der Methode arbeitet im Podcast. Mhm. Daher nochmal die Frage an dich, was meint Fokusgruppeninterviews? Was ist das für eine Methode?
2: Ja, also der Begriff äh, Fokusgruppen, Fokus ähm, steckt hier schon ein ganz wichtiges Wort drin. Das heißt, es geht um ein moderiertes Gespräch mit mehreren Personen, mit einem Fokus auf ein bestimmtes Thema ähm, oder ein bestimmtes P Produkt, denn ursprünglich kommt diese Methode der Fokusgruppen aus der Marktforschung, ist inzwischen aber auch eine sehr beliebte Methode in der qualitativen Forschung. Das heißt, es geht ähm, darum, nicht repräsentativ zu sein, sondern eher explorativ unterwegs zu sein für ja eher wenig erforschte Fragestellungen. Und was ich besonders äh, gut oder schön finde bei Fokusgruppen ist, dass es nicht den einen Weg für Fokusgruppen gibt, sondern es gibt, je nachdem halt auch welche Forschungsfrage ähm, oder welches Ziel man hat, gibt es Unterschiede. Also geht es mir zum einen vielleicht ähm, in auch der Diskussion selbst um die Interaktionen zwischen den Teilnehmern, was auch mhm. so eine Beobachtungskomponente noch mit dabei haben kann. Mhm. Geht es mir darum, wenn ich verschiedene Gruppendiskussionen durchführe, für, zu, zu vergleichen zwischen bestimmten Merkmalen. Zum Beispiel, wenn ich ähm, äh, das Merkmal Geschlecht zu einer bestimmten äh, Fragestellung untersuchen will, oder zum Beispiel jetzt in meinem Fall der Gesundheitswissenschaften ähm, möchte ich äh, Personen, die ein bestimmtes Krankheitsbild ähm, aufweisen, mit Personen, die dieses Krankheitsbild nicht aufweisen, untersuchen oder mhm. ähm, jemand mit äh, im Bereich der Gesundheitskommunikation, Gesundheitsinformationen, wie prägt, wie ähm, wirkt sich Migrationsgeschichte und das natürlich auch als eine sehr ähm, heterogene Gruppe wahrzunehmen, also da dann zum Beispiel auch zu sehen, wie sind halt vielleicht Personen, aus der ersten Zuwanderungsgesellschaft versus aus der zweiten oder aus bestimmten geografischen Herkunftsländern und die miteinander zu ähm, vergleichen. Und ja, daraus ergibt sich dann, äh, also mit aus diesen Fragestellungen kann man dann auch das Design der Fokusgruppe und mhm. die Rekrutierungsstrategie natürlich wieder ähm, dann fokussieren. Also gucke ich eher, dass ich in meiner Gruppenzusammensetzung heterogen oder homogen mhm. ähm, unterwegs bin? Sollen die Personen sich kennen oder nicht? Setze ich Impulse, also nehme ich halt irgendwie ähm, Material mit rein, was ich den Personen äh, zeige oder vorgebe, was dann natürlich wieder eine bestimmten, bestimmte Richtung auch vorgeben kann oder gehe ich sehr offen in die Diskussion, welches Medium wähle ich, also ja. treffe ich die Personen in Präsenz, was dann natürlich wieder den geografischen ähm, geografisch einschränkt oder jetzt heutzutage ähm, führe ich das online durch, was auch Vorteile mit sich bringt, welche Gruppengröße mache ich, also da gibt es halt viele verschiedene <lacht> Möglichkeiten, die man bei Fokusgruppen äh, äh, durchführen kann.
0: Ja, und das finde ich auch tatsächlich super spannend, besonders so, du hattest ja auch gesagt, es kommt aus der Wirtschaft und Fokusgruppen in der Wirtschaft, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Es gibt ein Produkt und man hat eine Zielgruppe definiert für ein Produkt und im Endeffekt möchte man dann schauen, ähm, wie das halt quasi bei denen ankommt. Und ich finde das jetzt auch vor allen Dingen spannend mit einer Präventionsperspektive, weil im Endeffekt sind ja alle für dich deine Zielgruppe. So, und wie kommt man dann von alle auf dann halt eine Gruppe von acht bis zehn Personen und was ich bei meiner Erfahrung mit Fokusgruppen hatte, klar, diese Sachen, die du angesprochen hast, heterogen, homogen, dass man da halt auf verschiedenste Sachen achtet. Eins der wesentlichen Entscheidungen war immer, äh, also in meinen Forschungen bisher, passt man auf das Alter und oder auf das Bildungsniveau auf. Wie äh, gehst du denn mit solchen Merkmalen um? Weil man ja quasi sagt, irgendwie, wenn äh, Gruppen zu unterschiedlich vom Al von der Altersspanne sind, dass das quasi eine Dynamik auslöst, dass jüngere Leute nicht reden. Oder mit Bildung wird ja auch gesagt, dass äh, sozusagen dann äh, höher gebildete Mehrred äh, einen höheren Redeanteil haben. Achtest du, also wirst du da eine Empfehlung?
2: Ja, ich glaube, da muss man sich sehr genau auch im Vorfeld schon mit der Zielgruppe und den möglichen Teilnehmenden beschäftigen, und das hängt natürlich zum einen von der Fragestellung ab. Also in unserem Fall mit diesem äh, Krebspräventionsprojekt, da geht es uns gerade eher um mhm. jüngere Menschen, das heißt, wir hatten da insgesamt den Fokus auf eher jüngere Menschen gesetzt. Bei meinem Dissertationsprojekt habe ich auch Fokusgruppen durchgeführt, da war ich ein bisschen explorativer unterwegs, das heißt, es <lacht> ging mir eher um oder es ging mir darum, auch alle alle Altersgruppen ähm, in einer sozial oder in der Gesellschaft ähm, abzudecken. Da wusste ich in Sierra Leone zum Beispiel, dass die Gesellschaft eher ähm, noch äh, patriarchalisch und ähm, auch hierarchisch, gerade mit Altersgruppen, ähm, aufgestellt ist und mhm. habe dort dann, ähm, um wie du eben schon angedeutet hast, mehr ähm, mehrere, dass ähm, ja, es bestimmte Personen auch hemmen kann, aufgrund ihrer sozialen äh, Position, dann sich in Gruppenkonstellationen zu äußern. In Sierra Leone zum Beispiel habe ich dann äh, geschlechtergetrennte Gruppen ähm, aufgesetzt ähm, und auch nach den Altersgruppen geguckt. Also ich habe eher dann jüngere Menschen in einer Gruppe geklustert und ältere Menschen in einer in anderen Gruppen dann geklustert, um denen auch die mögliche, also die Freiheiten zuzugestehen, sich äußern zu können, wie, ähm, wie, es, wie sie es möchten. Ähm, beim derzeitigen Projekt mit den, ähm, äh, zu den, äh, zur Krebsprävention ähm, ähm, haben wir drei verschiedene Merkmale, die wir untersucht haben. Zum einen haben wir, ähm, oder drei Merkmale, die sozusagen dann bei der Rekrutierung entscheidungs, ähm, entscheidend waren. Und zwar geht es uns im, äh, insbesondere um äh, familiäres Krebsrisiko, also ja ein erhöhtes Risiko in bestimmten Familienkonstellationen, äh, wo halt ein erblicher Krebs vorliegen kann oder vor oder ähm, schon nachgewiesen ist. Und da waren die drei Merkmale einmal Personen, die dieses erbliche Krebsrisiko haben und auch schon eine Krebserkrankung ähm, hatten, dann Personen bei dieses denen das erbliche Risiko vorliegt, aber die noch keine ähm, Krebserfahrung haben und Personen aus der allgemeinen Bevölkerung, die aber ja, potenziell auch mit so einem Thema in Kontakt Könnten. Und da ähm, wussten wir im Vorfeld, dass es wenig sinnvoll ist, diese Gruppen miteinander zu mischen, weil zum Beispiel Personen, die eine Krebserkrankung mhm. schon hinter sich haben, ganz andere Bedarfe haben als zum Beispiel Personen aus der allgemeinen Bevölkerung oder auch dann Personen, die noch keine Krebserkrankung haben, versus ähm, aber die erbliche Anlage versus ähm, erbliche Anlage, aber noch keine Krebserkrankung. Und deshalb haben wir da diese Gruppen nicht miteinander ähm, vermischt. Dort aber dann an ähm, ansonsten an den Personen, abseits jetzt noch von dem mhm. Ziel, ein jüngeres Alter zu haben, ziemlich gut gemischt. Also da haben wir nicht auf den äh, Bildungsstand oder sowas noch geachtet, sondern haben das ähm, miteinander gemischt.
0: Das hört sich auch tatsächlich in dem Fall auch total nachvollziehbar an, weil äh, wenn man eine Erkrankung halt schon hatte, kennt man wahrscheinlich auch ganz andere Vokabeln, als wenn man es halt nicht hatte. Und dann äh, wäre das wahrscheinlich auch natürlich nochmal schwierig, wenn man das Bild einmal so richtig kennt oder halt gar nicht kennt. Ne?
2: Genau, genau. Das war nämlich auch gerade der Punkt. Also gerade die Personen auch mit einer äh, Krebs-, also mit erblichen Krebs- und Krebserkrankungen, die sind, die haben halt schon so viele äh, Therapien äh, durchlaufen oder sind zum Teil auch schon Jahre dann in Frühjahr, ähm, Programm drin, dass man deren Erfahrungen und auch Bedarfe an Informationen oder auch deren Wissen über das Gesundheitssystem entlang dieser Krebshistorie ähm, gar nicht mit dem vergleichen kann, was jemand aus der Allgemeinbevölkerung hat. Und ähm, wir dann da wiederum für die Allgeme also Personen aus der Allgemeinbevölkerung dann ähm, wiederum deutlich ähm, mehr Hintergrundwissen dann liefern könnte, was auch den Inhalt mhm. oder die Länge der so einer Fokusgruppendiskussion sehr äh, verzerren konnte. Konnte. Genau deshalb ähm, war das da sinnvoll. Meine Erfahrungen sind aber auch, dass äh, gerade dieser Punkt ähm, Bildung, also für mich wird der zum Teil zumindest irrelevanter, ähm, mhm. Weil gerade mit dem ähm, ja mit dem Internet auch so die gerade im Hinblick auf Gesundheitsinformationen und Zugänglichkeit haben sich da bestimmte Grenzen verschoben. Also die Zugänglichkeit mhm. zu Ressourcen haben sich haben sich verändert und äh, dass Bildung nicht unbedingt das ausschlaggebende ähm, Kriterium zum Wissen ähm, über Gesundheits oder auch Zugänge zu Gesundheitsinformationen sein müssen. Und auch da die Rekrutierungsfrage dann ähm, ja manchmal ein bisschen schwierig ist. Also Personen als Personen dann, als Person dann fragen so, warum müssen die das denn mit der Bildung wissen? Oder ähm, zum Teil auch sagen so, ja, aber ich habe doch den und den Abschluss auch gemacht. Also ich finde, mhm. dass das auch in Fragebögen zum Teil ähm, schwierig zu, zu erfassen oder zu vergleichen ist.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, was ich mich jetzt auch nochmal interessieren würde, weil wir haben jetzt mal sehr viel aber über Chancen geredet, also du bist ja Fan dieser Methode, das ist auf jeden Fall rausgekommen und äh, dadurch sind, glaube ich, die Chancen für unsere Zuhörerinnen irgendwie auch klar. Aber individuell hast du ja auch gesagt, dass du dich lieber äh, einzeln mit Leuten triffst. Welche Risiken siehst du denn in dieser Methode? Also auch hinsichtlich der Interpretation, hinsichtlich der Zusammensetzung, also wann laufen Fokusgruppen halt nicht?
2: Ja, auch wenn wir versuchen, möglichst, ähm, oder viele, viele Fokusgruppen verfolgen das Ziel, doch in sich helle, relativ äh, homogene Gruppen zu bilden, damit sich die jeweiligen Personen äh, wohlfühlen. Aber es kann natürlich trotzdem dazu kommen, auch dass eine Gruppendynamik einfach nicht passt, gerade wenn sich die Personen nicht kennen und dass sich jemand sehr zurückzieht ähm, oder eine Person dominiert, dass ähm, der Fokus, was ja das Ziel ist von der Fokus- diskussion so ich, durch diese Interaktion oder die Dynamik, die sich in so seiner Interaktion ergeben kann, völlig äh, verliert und es auch von der Moderation äh, schwierig wird, dann dort einzugreifen. Also es ist schon immer eine Herausforderung, auch eine Fokusgruppe zu moderieren. Ich mache das immer zu zweit. Ähm, mhm. Dass wir uns gut absprechen, ähm, äh, versuchen, ähm, ja, auch manchmal als Modera als Hauptmoderation bekommt man das auch manchmal nicht so mit, wenn ein Gespräch total jetzt gerade abdriftet, weil man es vielleicht selber spannend findet. Und ähm, <lacht> da ist dann ein Beisitzer oder eine Co-Moderation ganz wichtig, die dann auch mal so anstupsen kann oder nochmal eine Nachfrage einschieben kann oder einem einen Zettel zuschieben kann. So, Ich glaube, die Person fühlt sich gerade nicht so wohl. Ja, wir haben das jetzt bei dem äh, Krebsprojekt, ähm, haben wir tatsächlich Online-Fokusgruppen äh, durchgeführt, mhm. A, um geografisch auf mehr Personen äh, zugreifen zu können, die dieses bestimmte Krankheitsbild oder Krankheitsbilder haben. B, aber auch, weil das von den Personen äh, gerade, ähm, die eine Krebserkrankung hatten, geäußert wurde, dass es halt für sie angenehmer ist, ne? Jetzt, ähm, dass sie nicht noch irgendwo hinreisen müssen, beziehungsweise haben wir das auch zu Zeiten von, äh, äh, ja, als eine der Corona-Wellen gerade wieder äh, ziemlich auf dem Höhepunkt war und mhm. die das auch als eine Gefahr für ihre Gesundheit wahrgenommen haben. Wir haben da den Personen offen gelassen, dass sie ihre Kamera anschalten können ähm, mhm. oder nicht. Es haben, ähm, die meisten Personen haben ihre Kamera angestellt. Es aber auch viel, aber es waren auch ungefähr ein Drittel jeweils in den Gruppen die die Kamera ausgelassen haben und da mhm. habe ich schon beobachtet dass diese Personen auch weniger sich in diese in die Diskussion ähm, integriert oder involviert äh. haben und habe das als eine Herausforderung äh, wahrgenommen mhm. dann was die Auswertung von Fokusgruppen ähm, angeht, ähm, ja sich wie bei allen qualitativen Vorhaben ähm, ähm, immer vor Augen zu halten, dass es ähm, anekdotische, äh, anekdotisch ist, dass es also nicht repräsentativ ist. Mhm. Ja. Ähm, ich finde vor dem Hintergrund ähm, ist aber auch besonders gut, dass Fokusgruppen sich für eine methodische Triangulation eignet. Das haben wir jetzt in dem vorliegenden Fall, in diesem Krebsprojekt, auch gemacht. Das heißt, die Fokusgruppen waren eine Methode. Wir haben auch noch Experten, äh, Expertinnen Interviews äh, durchgeführt und die Ergebnisse miteinander tri trianguliert und ich finde, das ähm, macht das Ganze dann ähm, sehr äh, reichhaltig. Mhm. Ähm, ja, das sind so für mich die äh, größten Herausforderungen dabei.
1: Ja, spannende Methodik auf jeden Fall, die ihr da verwendet habt. Äh, was, was uns und unsere Hörer jetzt wahrscheinlich auch interessieren würde, äh, was genau war denn eure Forschungsfrage? Wer saß in der Gruppe und was hat das eigentlich mit, äh, wir sind ja ein Migrationspodcast, was hat das eigentlich mit Migration zu tun? Vielleicht kannst mhm. du das kurz ausführen.
2: Ja, also das vorliegende Projekt zur Krebsprävention ist ein Kooperationsprojekt mit dem Krebsinformationsdienst des, des Deutschen Krebsforschungszentrums. Und äh, Dieser bietet derzeit ähm, personalisierte Beratungen äh, via Telefon und E-Mail an. Wir wissen aber aus äh, Statistiken, dass diese Beratungsangebote in der Hauptsache von ähm, ja, Personen über 50 Jahren in Anspruch mhm. genommen werden und weniger von jüngeren Personen. Ähm, deshalb ähm, haben wir zusammen einen Antrag gestellt und möchten nämlich ein, äh, eine ja, interaktive Online-Plattform mit einem Chat-Angebot ins Leben und das ist ähm, äh, das Ziel dieses ähm, dieses Projekts, also a) zu ähm, äh, im Vorfeld formative Evaluationen durchzuführen, was sind die Bedarfe ja. der Zielgruppen oder möglicher Zielgruppen an dieses Angebot, aber dann auch die Implementierung und dann Evaluation des ähm, der ersten des ersten Projektjahres. Und wir sind jetzt gerade ähm, Im äh, zweiten oder wir haben jetzt anderthalb Projektjahre ungefähr rum, mhm. ähm, haben also exploriert, wer sind mögliche Zielgruppen und ähm, sind jetzt gerade dabei, äh, diesen Live-Chat ähm, ins Leben zu rufen, gehen ähm, wahrscheinlich Ende des Jahres oder wir sind jetzt gerade dabei, so Probechats ähm, anzufangen mhm. und ähm, würden dann wahrscheinlich an Ende oder Anfang des nächsten Jahres ähm, dann das Projekt äh, launchen und in die Pilotphase damit gehen. Was das Ganze mit ähm, Personen mit Migrationsgeschichte äh, zu tun hat, ähm, auch dort äh, gibt es natürlich ähm, äh, Krebs, äh, KrebspatientInnen oder auch Sorge darum, dass man vielleicht eine Krebserkrankung haben könnte. Und wir wissen aus Untersuchungen oder aus anderen Studien, dass gerade Personen mit einem Migrationshintergrund ähm, ähm, weniger an Früherkennungs- und Vorsorgeprogrammen teilnehmen. Hm. Das heißt, ähm, unsere Frage war auch, inwieweit ähm, können wir die Bedarfe oder inwieweit können wir Personen, die weniger an ähm, diesen äh, Programmen teilnehmen, äh, dort abholen und haben, in mhm. ich hatte ja eben schon genannt, dass wir ähm, in den Fokusgruppen verschiedene Zielgruppen hatten und ähm, unter den RepräsentantInnen mhm. der Allgemeinbevölkerung hatten wir auch äh, Personen mit Migrationsgeschichte. Ähm, Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund ist ja auch ein ja, sehr allgemeiner Begriff und viele Personen inzwischen ja in Deutschland fast ein Viertel der allgemeinen Bevölkerung fallen darunter. Deshalb haben wir schwerpunktmäßig gesagt, wir möchten Personen der ersten Zuwanderungsgeneration untersuchen, also Personen, die nicht in Deutschland ähm, geboren sind, schon Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitssystem ähm, gemacht haben, aber es halt vielleicht noch nicht komplett äh, verstanden oder gerade auch, was so eine ja, sehr große Krankheit wie Krebs angeht, ähm, mhm. durch Drogen haben. Und ähm, haben, genau, in den Fokusgruppen uns die Bedarfe ähm, dieser Gruppen, zum Beispiel auch von Personen, die noch sprach, äh, sprachliche Herausforderungen haben oder mhm. auch zum Beispiel das ja, Kommunikationsverhalten ähm, mit deutschen ÄrztInnen oder halt mit ÄrztInnen in Deutschland, ähm, wo es auch zu kulturellen äh, äh, Schwierigkeiten dann kommen kann, ähm, in unsere Untersuchung mit aufgenommen.
1: Das ist ja unglaublich interessant, also dass wir diese Zielgruppen dann äh, gewählt habe, also jüngere Menschen und äh, auch Menschen mit Migrationsgeschichte und äh, die, diese Personengruppen nehmen offenbar äh, vorhandene Angebote nicht so an, also wie wenn man sozusagen in Deutschland aufgewachsen ist und die Angebote kennt. Was sind das denn für Angebote, die nicht angenommen werden und was sind die Gründe? Also habt ihr da Erkenntnisse, warum diese Angebote nicht angenommen werden?
2: Um das zu beantworten, stütze ich mich jetzt auf andere Studien. Das mhm. ist oder auch gerade eher quantitative Studien, die das, das erhoben haben. Aus diesen Studien ist bekannt, dass gerade Personen der ersten Zuwanderungsgeneration, also Personen, die nicht in Deutschland geboren sind, weniger an zum Beispiel Gebärmutter. Halskrebsvorsorgeuntersuchung mhm. oder dann in einem späteren Alter dann auch zum Beispiel Darmkrebsvorsorge oder eine Mammographie-Screening teilnehmen als Personen der späteren Zuwanderungsgeneration, also zweite mhm. Generation zum Beispiel, oder die Allgemeinbevölkerung. Das heißt, es geht uns gezielt darum zu schauen, dass Personen, von denen wir aus, Stati aus Statistiken wissen, dass sie weniger, äh, gerade diese ärztliche ähm, Präventionsmaßnahmen, mit denen man ja ein Krebsrisiko ähm, oder auch die Früherkennung und damit mhm. halt auch die Behandlungsmöglichkeiten erweitern kann, dass wir die äh, gezielt ähm, ansprechen oder besser kultursensibel ansprechen
1: können. Mhm. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch auch zum Beispiel über Angebote wie Selbsthilfegruppen und sowas gesprochen. Und das sind auch Angebote, die gerade im Zusammenhang mit Krebs eigentlich ähm, ja zentral und wichtiger ba wichtige Bausteine sind. Und die werden etwa auch nicht angenommen. Das war ja ein, ein Beispielaspekt äh, dazu. Genau. Und was sind so Gründe, die ihr äh vielleicht in, oder in anderen Studien sehen konntet, warum diese Angebote nicht angenommen werden. Ist es nur die Sprache oder äh, kommen da andere Faktoren dazu?
2: Genau, danke für das Stichwort. <lacht> ich hatte gerade noch im Kopf gehabt, dass ich doch meine Antwort eigentlich auch noch ein bisschen ausweiten wollte. Genau, es geht nämlich nicht nur um die ähm, äh, Früherkennung, sondern auch wenn es zu einer Krebsdiagnose kommt, ähm, wo, dann zum, wo dann auch andere Bedarfe zum Tragen kommen, neben der Behandlung, wie zum Beispiel eine psychosoziale Betreuung. Okay. Und ähm, da hast du gerade schon gesagt, das sind gerade im, ähm, im Bereich der, äh, der Krebserkrankung, gibt es sehr, sehr viele Selbsthilfegruppen für bestimmte Erkrankungen, die auch von äh, deutschen äh, BürgerInnen häufig genutzt werden, aber da auch wieder äh, von Personen mit Migrationsgeschichte äh, eher weniger. Weniger, beziehungsweise da muss man halt auch dann äh, dif wieder differenzieren nach, nach Herkunftsländern, also Personen, die zum Beispiel aus einem äh, polnischen oder Russland, Russland äh, oder ehemalige Russlanddeutsche kommen, gerade wenn die schon einige Jahre in Deutschland äh, gelebt haben, da werden solche angenommen. Bote wohl sporadisch auch äh, wahrgenommen, mhm. aber Personen, die eher aus dem Nahöstlichen, äh, wo auch eher so kollektivistische Gesellschaftsstrukturen, ähm, größere Familien und engere ähm, Bande zwischen Familienmitgliedern oder auch ja, Großfamilien bestehen, dass dort weniger solche Angebote von Selbsthilfegruppen wahrgenommen werden oder es auch, mhm. ähm, ja, wie wir in unserer Studie dann herausgefunden haben, es als als ja nicht selbstverständlich oder sogar eher abstoßend wahrgenommen wird, mit völlig unbekannten, mhm. so intime Details wie äh, Krankheit äh, zu teilen. Also das heißt, dass ähm, so ein Angebot von einer ja eher anonymen Selbsthilfegruppe gar nicht ein Angebot oder ein Bedarf ist, die diese Zielgruppe hat, sondern mhm. vielleicht, dass man eher schaut, wie können wir ähm, Strukturen, ähm, also bereits vorhandene Strukturen nutzen, um diese dann trotzdem entstehenden psychosozialen Bedarfe hm. äh, zu ähm, unterstützen. Und das könnten dann zum Beispiel sein, in äh, Personengruppen, die vielleicht eine größere religiöse Affinität haben, mit religiösen Führern zusammenzuarbeiten, hm. die oft auch ja sowas wie... Ähm, Beratungen oder Counseling vornehmen, dass die zum Beispiel ähm, speziell dafür ähm, ausgebildet oder eine ne Weiterbildung machen, wie sie zum Beispiel auch Personen sensibilisieren können, an äh, Krebsfrüherkennungsmaßnahmen äh, äh, teilzunehmen, aber auf der anderen Seite dann auch psychosoziale Bedarfe äh, bei Erkrankten und deren Angehörigen äh, wahrzunehmen.
1: Also die Informationen müssen an bestimmte Personen, also die, ich, ich sag mal ganz grob, als Influencer sozusagen gelten in <lacht> den Gruppen auch äh, ankommen, damit die gestreut werden können. Und das werden, wie du sagtest, jetzt beispielsweise religiöse Führer in, in bestimmten Gruppen. Gibt es denn noch so andere Orte, an denen Informationen gestreut werden müssen, wo die hinkommen sollten, damit die Angebote angenommen werden? Oder sind es auch andere ja. Angebote, die einfach ähm, zur Verfügung gestellt werden müssen?
2: Mhm. Ja, also wir ver verwenden den noch etwas uncooleren Begriff multiplikator Ja, das ist wahrscheinlich auch. <lacht> 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 ja, ähm, aber du sprichst dann einen wichtigen Punkt an. Also die religiösen Führer habe ich gerade nur als ein Beispiel herausgegriffen, so, und sind natürlich nur für Personengruppen, die tatsächlich dann auch in so religiöse Strukturen äh, integriert sind, ähm, wie zum Beispiel eine örtliche Moschee oder ähm, eine Kirche oder was auch immer dann die der religiöse Hintergrund ist. Das können aber auch ganz andere Strukturen sein. Also ich habe zum Beispiel privat einige Kontakte zu Personen aus aus dem Iran und Irak. Die sind super, Also vor allem äh, jüngere Männer, die sind super viel im Fitnessstudio unterwegs. Hm. Wie könnte zum Beispiel ein Fitnessstudio oder die Personen, die dort arbeiten und dort Kontakte sind, ähm, äh, dann äh, für solche Themen sensibilisieren hm. oder auch einfach nur bekannt sein, dass sie zum Beispiel ein Ansprechpartner sein können. Das muss ja gar nicht sein, dass die so proaktiv losgehen, sondern einfach nur das Wissen, ähm, hey, da könnte ich hingehen. Äh, wir wissen aus ja. einem anderen Projekt, ähm, wo es um Männergesundheit äh, geht, dass ähm äh, ja, in den letzten Jahren so diese Barbers, also dass man irgendwie so auch mm, ja. ja, dass das, das auch eine Zielgruppe, dass das auch äh, Personen sind, ja. die als Multiplikatoren äh, sich eignen äh, eignen würden. Also es kommt da wirklich immer mhm. darauf an, die Zielgruppe ganz genau anzuschauen und ähm, ja, da kann ich nur empfehlen, ähm, auch diesen also ja, allgemeinen Begriff der Migrationshintergrund wirklich klein, äh, also sich mhm. da Subpopulationen anzuschauen ähm, und dann dort ganz gezielt zu schauen, was sind deren Netzwerke, deren Bezugspersonen mhm. ähm, und ähm, dort dann entsprechende Ansätze äh, oder ähm, Möglichkeiten ähm, dann mm. zu integrieren.
1: Ja, super. Also ich finde auch, eure Forschung zeigt wirklich toll, dass Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte einfach nur ein Dachbegriff ist für eigentlich mm. so eine unglaublich heterogene Gruppe. Und äh, man muss die Leute abholen äh, bei, bei religiösen Führern, aber auch im Fitnessstudio und bei äh, beim Friseur. Das finde ich total spannend. Ja, diese kleingliedrige Analyse ist umso, umso wichtiger. Was mich noch interessieren würde, wir hatten im Vorgespräch auch von einem Ansatz, den ihr verfolgt, gesprochen, und zwar der Ressourcenorientierung. Was, was genau meint ihr damit und in welchem Zusammenhang steht der Begriff mit eurem Projekt?
2: Mhm. Ja, die, ich glaube, bei Ressourcenorientierung können wir nicht von einem eigenen Ansatz ähm, sprechen, in unserem Fall arbeiten wir mit einem sozioökologischen Modell, was ein systemischer Ansatz ist. Das heißt, das sozioökologische Modell lehnt sich an ja die Ökologie an und untersucht, wie Personen oder Gruppen in Interaktion mit ihrer sozialen und strukturellen Umgebung stehen. Und da lässt sich ganz gut so eine Ressourcenorientierung integrieren, indem ich nämlich nicht nur schaue, was sind Barrieren zum Beispiel jetzt zum Gesundheits oder zu äh, Gesundheitsinformationen, mhm. sondern wo sind äh, bestehende Ressourcen und eine Ressource, eine soziale Ressource zum Beispiel könnte ein religiöser Führer sein oder mhm. dann der Friseur oder andere Personen, die halt zum Beispiel MittlerInnen sein können zu bestimmten anderen äh, Services oder Strukturen. Ja, und da zu schauen halt, was sind die Gegebenheiten, was sind Potenziale, die genutzt werden können und damit dann auch wegzugehen von dieser Barrierenfokussiertheit. Äh, halt. Also es werden, äh, ich fand das in der Vergangenheit oft auch in der wissenschaftlichen äh, Literatur frappierend, dass immer gefragt wurde, what are the barriers, ne? also was sind die Barrieren, was sind die Hürden, wie können wir die Hürden überwinden und die Ressourcenorientierung fragt natürlich implizit auch, wo sind Sackgassen, also wo lohnt es sich jetzt auch nicht weiterzugehen, weil die Barrieren zu hoch sind, aber versucht ganz explizit auch den Fokus dafür zu öffnen, wo Potenziale, wo Ressourcen sind, die jetzt vielleicht nicht offensichtlich etwas mit Gesundheit, äh, Gesundheitsförderung zu tun haben, die wir aber trotzdem aus einer sozioökologischen, systemischen Perspektive nutzen können und da würde jetzt zum Beispiel der Friseur ja nicht als erstes äh, uns einfallen, mhm. aber wenn wir uns mit der Zielgruppe beschäftigen und deren Netzwerken mhm. und Interaktionen, Dynamiken in deren soziostrukturellen äh, sozio Umgebung, dann mhm. können auch solche Zusammenhänge auffallen.
0: Ich finde das total spannend, also auch einfach zu sagen, ey, Ressourcen können viel viel vielschichtiger sein und äh, man muss einfach viel besser hingucken, um zu erkennen, was Ressourcen sind, finde ich einen sehr schönen Ansatz. Also das hört sich quasi schon so nach Lesson Learned an, mhm. was du quasi auch anderen Forschungen äh, mitgeben wollen würdest. Nicht nur immer so ein bisschen dieses Barrierengedanken, sondern wirklich nochmal nach Potenzialen mit dem Blick nach Ressourcen zu gucken. Ähm, ja, möchtest du uns noch sagen, was sind so deine letzten Worte oder sind das schon auch die Lesson Learned, die für dich total wichtig sind? als zentrale Ergebnisse? Oder hättest du noch andere letzte Worte für uns?
2: <lacht> nee, ich finde, das ist ein ganz gutes äh, Resümee dessen und auch, mein äh, Ansatz oder das, was ich versuche in der Forschung ähm, äh, zu verfolgen, ähm, damit einhergeht zum Beispiel, geht auch so der Begriff von den schwer erreichbaren Zielgruppen, den ich versuche nicht zu verwenden. Der steht zwar viel auch in Anträgen irgendwie noch drin, aber auch dieser impliziert, ähm, <lacht> dass ein Defekt bei der Zielgruppe ist. Ne? Also dass die es uns, schwer machen, sie zu erreichen. zu erreichen. Aber auch da ja, wieder, stimmt. wenn ich diesen Blick der Ressourcen nehme, dann kann ich äh, viel offener schauen und sehe nicht diesen Defekt oder Defizite in der Zielgruppe, sondern muss A auch diese beidseitige Perspektive, also wo sind, halt auch, wo sind meine Probleme, also ja. wo erreiche ich die Zielgruppe nicht ähm, mhm. und öffne mich dafür, welche Potenziale ich dort äh, nutzen kann. Das äh, noch als kleiner Zusatz zu den letzten Worten. Danke,
0: sehr, sehr schön. Ja, ja,
1: vielen Dank für, für diese auch spannenden Ausführungen. Also finde ich, ich kenne das ja auch aus der Lehrerforschung, es ist oft ja diese Fehlerorientiertheit, ne? dass man mhm. auf die, die Fehler zählt und nicht das zählt, was eigentlich richtig gemacht wurde, was ja oft viel mehr ist und äh, unterschätzt wird, wie viel die Menschen eigentlich an sich schon mitbringen. Ja, unsere Zeit ist leider auch schon abgelaufen und wir danken dir aber sehr, dass du zu Gast in unserem Podcast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, dem Team und äh, auch dir, liebe melwe danke für das Mitmoderieren. Und Danke, gerne. an die Zus äh, Zuhörerinnen, ähm, ihr dürft uns gerne abonnieren über Spotify oder auf Podigy und allen weiteren Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr unserem inzentem twitter kanal folgt. Da bekommt ihr auch immer die Informationen, wann die neue Folge rauskommt und viel mehr. Und damit vielen lieben Dank und ja bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Tschüss. Monat. Entschuldigung. Ja, Ein Monat. <lacht> Tschüss. Schön, Hannah, dass du da warst. <lacht> das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.